0: Und dann habe ich gesagt, ich glaube, der Grund, warum besonders hübsche Frauen so strugglen mit dem Älterwerden, ist der, und das hast du vorhin auch schon angedeutet, dass die von Kindesbeinen an bekommen, die nur gesagt, wie hübsch sie sind. Denen sagt niemand, hey, du bist so witzig oder du bist so schlau oder du bist so schlagfertig, sondern die sagen denen immer nur, du bist so schön. Das, was also passiert ist, und ich weiß zum Beispiel von mir, ich weiß, dass ich witzig bin, ich weiß auch, dass ich schlagfertig bin, irgendwo in meinem Körper weiß ich das. Aber es gibt einen viel größeren Anteil, der immer von außen gehört hat, wie hübsch ich bin. Und es gibt einen Anteil in mir, der einfach denkt, wenn das weggeht, bleibt nichts mehr übrig. I'm nobody then. Und das ist, warum diese Frauen, die alle als perfekt empfinden, oft
1: so wahnsinnig strugglen. What's up, Sisters? Hier ist Ned und ich freue mich, dass du wieder beim Hugo Sisters Podcast mit dabei bist. Wir haben heute eine Sister, die du vielleicht schon kennst, weil sie war unsere dritte oder vierte Sister, glaube ich, bei uns in der Hort. Laura Egger. Laura ist Schauspielerin und ähm, hat eine sehr, ja, so sehr intensive, sehr berührende, Instagram-Story letztens gepostet. Die haben wir auch repostet. Falls du sie verpasst hast, ist sie bei uns in der Beschreibung wie immer hinterlegt. Und zwar hat sie ganz offen darüber gesprochen, wie es ihr gerade geht in einer Gesellschaft, in der du als Frau eigentlich nur als schön empfunden wirst, wenn du jung bist. Und was das auch mit dir macht, dass sie auf einmal Gedanken hat, ob sie sich jetzt auch Botoxen muss, ob sie auch die Lippen aufspritzen muss, was das auch mit ihr macht, dieser Zwiespalt, welche Scham auch mit dabei ist und vielleicht geht es dir ja eh nicht. Also ich kenne das auch, hier in München fällt mir das irgendwie immer mehr auf, wie viele Frauen die Lippen aufgespritzt haben, die Brüste sind auf einmal größer, das Gesicht wirkt straffer. Auch in meinem Freundeskreis machen es einige Freundinnen von mir, wo ich mir immer wieder denke, hä, aber ich verstehe überhaupt nicht. Warum? Also ich, ich sehe das überhaupt nicht als notwendig an. But who am I to judge? Und du hast ja jetzt das Intro schon gehört und vielleicht denkst du jetzt, oh Gott, beschweren sich da jetzt zwei Frauen darüber, dass sie gut aussehen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, welche Schönheitsideale wir haben, warum es uns so unglaublich schwer fällt, älter zu werden, Falten zu akzeptieren, graue Haare da zu haben, wieso wir auch keine älteren weiblichen Role Models haben. Also wenn man sich jetzt mal so überlegt, ne? das heißt ja immer, wenn Männer alter, dann werden sie attraktiver und sexy. Und für die Frau, die sterben dann immer so nach und nach ab. Und das macht ganz, ganz viel mit uns, auch zwischenmenschlich, auch in unseren Freundschaften. Und das ist ein Thema, was ganz krass präsent ist, ähm, auch durch Instagram-Filter, dass unsere Nasen auf einmal dünner sind. Wir haben auf einmal Freckles, obwohl wir gar keine Freckles haben. <lacht> also was ist da los? Und Laura hat es jetzt einfach mal angesprochen und ich habe die Chance ergriffen und gesagt, Laura, du kommst jetzt zu uns im Podcast, wir müssen darüber sprechen. Das ist ein so großes Thema, es bewegt so viele Menschen. Ist man überhaupt noch gut genug, so wie man ist? Und die Antwort ist natürlich, ja, aber lass dich selber von Laura überzeugen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Laura, ich bin so aufgeregt, weil du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Ich glaube, du warst die zweite oder dritte Sister bei uns im Podcast. Und jetzt ja, bist du hier ich glaube, auch Ist schon ein bisschen her. Wie lange ist denn das her? Ich glaube, zwei Jahre. Ist zwei Jahre her. Ja, bist, Also mindestens alle zwei Jahre solltest du mal wieder ein Comeback machen. Ja, hier I am. Here, here you, are. you are. Vor allem jetzt bist du mit mir, davor warst du mit Kat. Ich finde das irgendwie ganz geil. Wir wechseln dich einfach so ein bisschen hin und her. Aber du Boah. bist einfach so eine gute Gesprächspartnerin. Deswegen, ich konnte mir jetzt die Chance nicht nehmen lassen, als ich gesehen habe, ja für was du dich gerade einsetzt, was dich beschäftigt, du hast äh, für alle ZuhörerInnen da draußen eine unglaublich powerful, sage ich jetzt mal, und sehr auch äh, emotional, ja, emotionale Story bei Instagram rausgehauen, zu einem Thema, wo du mich echt überrascht hast, also du hast mich auch in der Hinsicht überrascht, weil ich wirklich dachte, boah krass, okay, sie macht sich also auch Gedanken darüber, weil ich dich einfach gar nicht so eingestuft hatte, was das auch immer heißen soll, ähm, und das Thema war Botox und vor allem Schönheit, jetzt hier so Mitte 30, ähm, Frauenideale, Frau, wie Frauen älter werden, wie das in der Gesellschaft angesehen wird. Und ich war so angetan, dass ich dir direkt schreiben musste, also erstmal auch so, um mich auskotzen musste. Aber dann war ich so, nee, endlich habe ich mal jemanden vielleicht, die mit mir über dieses Thema spricht, weil ich auch echt das Gefühl habe, es kommt von links und rechts. Deswegen. Saugeil, dass wir das heute machen. Vielen Dank, dass du den Podcast mit mir darüber heute machst.
0: Ja, klar, ich freue mich voll. Ich habe mich mehr gefreut, dass du mir geschrieben hast. Ja, und zu dem, was du gerade gesagt hast, übrigens. Das ähm, Lustige ist, mit einer der Gründe war, weil, warum ich das gemacht habe, war tatsächlich der, dass das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass du mich nicht so eingeschätzt hättest. Ja. Weil das ist nämlich genau der größte Joke an der Sache. Deswegen habe ich es auch gemacht, weil ich weiß, dass Leute mich nicht so einschätzen. Und ich weiß auch, dass ich. Leute, völlig falsch einschätze. Und ich sage dir, du wärst überrascht. Überrascht. Welche Frauen reagiert haben auf diese Story, das sind nämlich fast nur Frauen, ja, krass. die alle ultra cool, meistens bildhübsch, wirklich, das sind die Frauen, wo du sagst, die Alte steht doch da wie eine Eins. Was soll denn ja, da Die machen, macht sich
1: keine sagen? Gedanken. Yes. Ja. Unglaublich.
0: Genau die. Genau ja. die haben gesagt, boah, fuck, Alter, mir geht's ganz genau.
1: Ja. Ja, ich, ich verstehe das. Ich kann mir Also ich finde das ja voll oft wieder so, egal bei was es ist. Ja, Ich denke denk mir das immer wieder, wenn ich in so eine Situation komme und dann sind es immer die Frauen, wo man es nicht denkt. Und da denke ich mir auch immer wieder so krass, ne, was wir auch so, was Stärke in Anführungszeichen oder wie man es nennen möchte, Selbstbewusstsein auch so krass einfach täuschen kann. Aber bevor wir da jetzt mal so schon reindiven, ähm, willst du vielleicht mal so ganz kurz zusammenfassen, warum du diese Story gemacht hast, warum dich dieses Thema gerade beschäftigt hat? Gab es da irgendwie einen Auslöser? Oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, hey, ich muss das jetzt raus rausknallen?
0: Also ich glaube, der Auslöser, der hat sich angebahnt. Also ich glaube tatsächlich, also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe in letzter Zeit vermehrt mich wiedergefunden, wie ich ähm, irgendwelche Behandlungsmethoden gegoogelt habe oh, wow. und gleichzeitig mich selbst gebashed habe dafür. Also <lacht> ähm, und, und dann auch, Immer wieder, wenn ich Frauen gesehen habe, die ich irgendwie toll fand, gedacht habe, die was machen lassen oder nicht. Ähm, boah, und dann guckst du in den Spiegel und denkst, Mann, und irgendwie habe ich gemerkt, das Thema ist, obwohl ich es nicht möchte, total prominent geworden in meinem Leben. Und die Gedanken kommen immer häufiger. Mhm. Und jedes Mal bringen sie mich in diesen Wahnsinnszwiespalt. Jedes Mal bringen sie mich in diesen Zwiespalt zwischen der Laura, die sagt, ich will natürlich sein und ich will zu mir stehen und ich will vorangehen mit gutem Beispiel und ich will meine Mama stolz machen, die immer ein ultranatürlicher Mensch war. Mhm. Und der Gesellschaft. Mhm. Und das, ja, und das ist mir so, so immer mehr. Und dann hatte ich, ich glaube, der Auslöser war wirklich, dass ich dann mit einer Freundin ein Gespräch hatte, die ich sehr schätze und liebe, aber die auch deutlich jünger ist als ich und dadurch auch einfach, glaube ich, eine, ja, irgendwie eine lockerere Herangehensweise an das Thema hat, weil es vielleicht auch noch nicht so präsent für sie ist. Und ich habe ihr gesagt, ja, irgendwie denke ich da oft drüber nach. Und dann hat sie so ganz locker gesagt: Ja, mei, dann mach halt. Mhm. Und ich habe mir gedacht: Wow, äh, puh, <lacht> ist es so einfach? Ist es so einfach? Mm -hmm. I don't know. So. Und dann, und dann habe ich gemerkt, dass irgendwie auch so eine Wut kam. Nicht auf sie, sondern darauf, dass dieses Thema für mich so präsent ist. Und ich merke, dass ich mich nicht wirklich traue. Das mit ihr hat sich ergeben, aber nicht mal mit meiner besten Freundin wirklich darüber spreche. Weil äh, ich selbst da merke, ich habe eine Scham, die damit verbunden ist, dass es mir, dass mir das wichtig sein könnte, ja. wie ich, das möchte ich nicht zugeben. Ja, ich möchte ja. möglichst so tun, als hätte ich kein Problem damit und bin total
1: ja. locker. So. Ja, nee, da bin ich voll bei dir. Ich finde es auch immer wieder interessant, wenn man das, also gerade hier in München, ne, ich weiß jetzt nicht, wie es gerade bei dir in Köln ist, aber in München fällt es mir immer mehr auf, gerade wenn ich so durch die Max-Vorstadt jetzt laufe, wie viele Gesichter gemacht sind. Und ich habe ja lange Zeit auch in der Orangebox nebenher immer gearbeitet und ich werde es nie vergessen, da saß eine Frau und das ist ja das Schlimme. Du kannst gar nicht mehr sagen, wie alt die sind. ja? Also die konnte ja so Mitte 30, aber die hätte auch Ende 50 Seiten. Ja. I don't know. Weil die Haare waren gefärbt, es war alles im Gesicht gemacht. Und die hatte ihre Lippen so krass aufgespritzt, dass die immer, wenn die ihren Salat gegessen hat, mit der Gabel gegen ihre Lippen gedotzt ist. Weil die kein <lacht> Gefühl mehr hatte, so, wo der Eingang so ist. ja? Und dann ja. musste ihr Freund ihr helfen, sie zu füttern. Und ich war wirklich so ist das jetzt das Leben? Also ist this what we're going for, ja? Oder ich weiß auch noch, als die Friends-Reunion war, ja, von der Serie und das mhm. war, worüber gesprochen wurde, war, wie krass alle gemacht waren, ja? ja. Und es, es ist irgendwie, also wie gesagt, vielleicht ist es jetzt gerade das Alter, ich weiß es nicht, ich habe einfach das Gefühl, es kommt gerade mega auf. Ich habe auch mit Freundinnen immer mehr das Gespräch, weil ich auch einige Freundinnen habe, die halt sagen, hey, ich Botoxe mich, das muss jetzt einfach passieren, ich habe einige, die das auch schon, ehrlich gesagt, seit Jahren machen, aber wegen Migräne, weil das bei Migräne anscheinend auch hilft, weil das natürlich die ganzen Nerven abklappt und so weiter. Und ich denke mir dann aber immer wieder, weil ich halt mehr so holistisch bin, ja, aber Migräne kommt ja irgendwo her. Also bei mir ist ja Migräne auch durch den Burnout damals entstanden. Und sobald ich halt viel zu krass im Stress bin, bam, ist die Migräne wieder da. Ne? Also ja. das ist für mich so, der Körper spricht ja auch mit dir, sagt dir was. Und dann bin ich immer wieder so, okay, who am I to judge? So. <lacht> Vielleicht, ist ja. anders. Vielleicht ist das halt einfach so, ne? aber Voll. deswegen, ich finde es dann so crazy, dass man sich einerseits so rausnimmt, über diese Leute zu urteilen, auch zu so gucken, hat sie jetzt was gemacht, hat sie was gemacht, ist da was, ist das Botox, hat sie die Lippen aufgespritzt und andererseits, so diese, also diese Curiosity so krass da ist, mit Judgment kombiniert und andererseits diese Scham und Angst, also es ist so ein ganz interessantes Spiel miteinander.
0: Total und ich finde aber ich finde, solange man
1: ehrlich damit umgeht, woher dieses Judgment
0: kommt, nämlich daher, dass man selber nicht so richtig weiß, mhm. finde ich, kann man darüber auch reden, dass man diese Gedanken hat. Schwierig ist es immer dann, wenn du dich drüber stellst, ja, wenn du sagst, ich habe das gar nicht und ich verstehe überhaupt nicht und so. Ähm, ich muss aber auch sagen und das ist auch so ein, so ein Zeitgeist-Thema, äh, äh, das was du gerade gesagt hast mit der Migräne, das ist muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, das ist wie in der Diet-Culture, da hast du ja auch immer diese Argumente von ähm, ich ernähre mich jetzt gesünder, aber um meinen Darm, well, willst du einfach Gewicht verlieren, weil dann ja. sagst du doch einfach. Und wenn du ganz ehrlich bist und wenn die Leute ehrlich reden würden, dann würden sie auch zugeben, worum es eigentlich geht. Ja? Ja. Ähm, und das stört mich. Also ich habe ich hab ein bisschen auch ein Problem damit, dass einfach die Dinge auch nicht... Was heißt, aber da siehst du wie das ist wieder, ich verstehe es schon, es ist die Scham. Wie ich ja offensichtlich auch verspüre. Ja. Und ich glaube, deswegen bin ich auch damit rausgegangen, weil ich denke mir, boah dann okay, wenn ihr diese Scham habt, dann nehmt die wahr, aber dann kommuniziert sie, sodass die anderen Frauen, die mit derselben Scham zu tun haben, auch wenn ihr das nicht glaubt, die anderen haben es auch, dann können die sich damit identifizieren und dann können wir anfangen zu reden. Und wenn ja. wir anfangen zu reden, wird der Druck kleiner. Ja. Aber lügt euch nicht alle gegenseitig an mit Migräne. Und es mag ja sein, dass es Leute gibt, die mit Migräne und Botox arbeiten. Aber sind wir mal ganz ehrlich: also, wie viele von denen, die behaupten, es liegt an der Migräne, sind es wirklich?
1: Ja, ja, ja voll. voll. Und dann übertreiben sie es auch meistens. ne? Und das ist das, was viele Freundinnen von mir machen: ist, dass bei Botox lässt ihr ja auch nach, genauso wie beim Lippenaufspritzen. Und da musst ihr ja mal wieder nachspritzen. Und ja. da habe ich jetzt einige Freundinnen, die jetzt doppelt spritzen, weil sie halt sagen: ja, dann hält es ja länger. <lacht> ja. ja, aber diese Rechnung geht nicht ganz auf, ja? Ja, nee. Ähm, aber ich, also das mit dem Schamgefühl, das, ich meine, es ist was ganz Großes, da sind wir auch bei You Go Sisters immer wieder drin oder sind wir auch mitten im Body Image Thema, ja, also wir Frauen werden einfach schon von klein auf als Baby mit Schön, also Schönheit assoziiert, ne, das ist das, was uns ausmacht. Und ähm, es gibt so ein tolles Buch auch dazu, das heißt The Body Myth von Naomi, wie heißt sie? Wolf, genau, da habe ich mir auch so ein geiles Zitat rausgeschrieben. Und da sagt sie nämlich, the Victorian woman became her ovaries as today's woman has become her beauty. Mhm. Und das ist total ja, interessant, ja. weil früher, ja klar, waren Frauen halt viel dafür da, um einfach... Kinder auf die Welt zu bringen, Nachwuchs, Schöpfung und so weiter. Und jetzt ist es halt einfach Schönheit. Und das siehst du auch an den ganzen InfluencerInnen vor allem, ähm, diesen ganzen Lifestyle-Influencern, wo so viele Filter drauf geklatscht werden. Instagram, ja. Und ich catch mich ja teilweise selber, wenn ich dann so eine Story mache und bin so, oh, wie sehe ich denn eigentlich aus? Und dann ja. suche ich da diese Filter durch und gebe dann so bei der Suche ein, so... Natural Skin oder Sunkist oder halt auch so ein Bullshit, wo ich dann immer schon beim Tippen bin, so, boah, Nathalie, du bist so ein Opfer, was ist los? Ja. <lacht> und dann kommen ja. ja. da diese Filter, wo meine Nase auf einmal so ein Pencil ist und so, und ich bin ja. so, warum? Warum ist das alles da? Ja. Aber diese Schönheitsideale, ja, wenn du die, die auch einfach mal anschaust, wenn du so Marilyn Monroe gesehen hast, ja. Gut, an der war ja auch super viel gemacht. So die Residie, also die Hairline ist ja nach hinten gezogen worden. Sie war ja eigentlich gar nicht blond, sondern rothaarig. Ähm, die haben an den Cheeks alles gemacht. Aber trotzdem, so da war ja auch Kurven. Danach kam dann Twiggy, komplette Opposite, alles total dünn, mager und so weiter. Dann kam wieder so ein bisschen so Hippie-Free. Dann hatten wir hier diese Kate Moss-Phase, wie heißt das? Diese cocaine Ja, sagt dieses one to heißt
0: der Trend, glaube ich. Der ist ja, gerade auch. Kommt.
1: Genau, der jetzt ja. wiederkommt, wo ich mir auch so denke, dear God, ja. aber da denke ich mir mal so, gab es diese ganzen Trends auch für Männer? Also jetzt gar nicht sozusagen so Mann versus Frau, aber nee, weil Männer halt nicht mit Schönheit so krass assoziiert werden, ne? Nee, voll,
0: voll, für Männer gab es die bestimmt nicht, also ich glaube, das wird schlimmer, also lustigerweise haben wir auch auf meine Story, die, also haben mir, mir hat vor allem ein Mann tatsächlich geschrieben, der gesagt hat, ist dir schon klar, dass das für Männer auch geht? Da, da, da gebe ich ihm sogar recht. Ähm, ich glaube trotzdem, ähm, dass das Ausmaß für Frauen nochmal ein ganz anderes ist, weil es, wie du schon sagst, von Kinderbeinen an... Ja. Und es ist auch... Weil mir hat dann tatsächlich... Ähm, also nicht mal Tatsächlich mehrere Leute haben mir dann geschrieben... Ähm, und es war wirklich... Also das war leider einfach eine Themaverfehlung, auch wenn es vielleicht nicht gemeint war. <lacht> bist du bist doch total hübsch. Ja? Mhm. Und dann habe ich geschrieben ach, das, das, das ist leider überhaupt nicht ähm, das ist überhaupt nicht das Thema, weil, und dann habe ich zu denen auch gesagt, Ihr werdet. das ist genau, was ich vorhin zu dir gesagt habe, ihr würdet euch wundern, dass genau die Frauen, die ihr so hübsch findet, ja. wo alle denken, die hat kein Problem, das sind die Frauen, die am meisten strugglen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich habe heute von der Daria, Daria zum Beispiel, diese, diese Instagramerin, die hat irgendwie so eine Story rausgehauen, wo sie sich darüber... Ja, irgendwie, dass es halt normschöne Menschen gibt und normschöne Menschen dürften sich quasi nicht rausnehmen über Selbstliebe zu philosophieren, weil die hätten es ja im Leben sowieso leichter. Und ich finde die eigentlich gut, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, What? Ja. Äh, was, also äh, erstmal ist ja, was ist Normschönheit? Das ist ein Wert, der von außen auferlegt wird. Wenn ja. ich mich als normschön empfinde, dann hilft äh, mir das überhaupt nichts, wenn mir jemand anders sagt, du bist normschön, verhalte dich dementsprechend und verhaufe <lacht> den hässlichen <lacht> also, zu sagen. Ja, genau. Ja. Also was? Das macht das. <lacht> was ist das für eine, für eine wirklich stupide äh, ja. Grundannahme? Aber es ist eben, ja, ich <lacht> es ist so ein schwieriges Thema. Ähm, ja, ich bin teilweise echt sprachlos, muss ich sagen.
1: Ja, verstehe ich auch. Es macht einen auch sprachlos.
0: Es macht einen voll sprachlos. Und, und es ist halt einfach auch eben dieses Thema, weil auch die eine, die mir geschrieben hatte, ähm, ja, du bist doch so hübsch und so. Und, und dann habe ich gesagt, ich glaube, der Grund, warum besonders hübsche Frauen so strugglen mit dem Älterwerden, ist der, und das hast du vorhin auch schon angedeutet, dass die von Kindesbeinen an bekommen die nur gesagt, wie hübsch sie sind. Denen sagt niemand, hey, du bist so witzig oder du bist so schlau oder du bist so schlagfertig, sondern die sagen denen immer nur, du bist so schön. Ja. Das, das, was also passiert ist, und ich weiß zum Beispiel von mir, ich weiß, dass ich witzig bin. Ich weiß auch, dass ich schlagfertig bin. Irgendwo in meinem Körper weiß ich das. Ja. Aber es gibt einen viel größeren Anteil, der mhm. immer von außen gehört hat, wie hübsch ich bin. Und es gibt einen Anteil in mir, der einfach denkt, wenn das weggeht, bleibt nichts mehr übrig. Ja. I'm nobody then. Ja. Und das ist, warum diese Frauen, die alle als perfekt empfinden, oft so wahnsinnig struggeln.
1: Ja. Ist auch so. Ich habe auch in einem Artikel letztens darüber gelesen, weil, wie gesagt, also mich beschäftigt das echt jetzt schon ein bisschen länger, weil ich es einfach überall jetzt gerade mitkriege und ich dann auch immer wieder so Gedanken kriege, ich so, Gott, muss ich jetzt auch was machen? So ist es jetzt so ein Ding, ja. auch gerade im Schauspiel, ja, wird mir auch immer wieder gesagt, oh, Nathalie, du bist jetzt 33, ne, du bist kurz vor der weiblichen Todesgrenze im Film, so, muss ich mich jetzt jung halten, dass ich noch für 24 irgendwo durchgehe? Aber in dem Artikel stand auch, dass die meisten Frauen, die ähm, sich eben Botoxen lassen, dass, dass es denen gar nicht darum geht, jünger zu sein oder jünger wieder auszusehen, sondern es geht ihnen darum, ihr Gesicht wieder zu erkennen. Und das liegt, glaube ich, viel daran, weil das ging dann im Artikel immer weiter, dass es ist wieder eine Repräsentationssache. Du siehst kaum in Werbung oder in Filmen oder im Fernsehen oder weiß ich nicht, wo Frauen mit Falten, war alles gefotoshoppt wurde. Und wenn du dich halt auch anguckst und dann vor allem auch so ältere Bilder anschaust, dann denkst du, so stimmt, aber so sehe ich ja auch. Das ist wie viele Leute auch sagen oder ich auch sage, ja, ich werde jetzt 33, aber ich fühle mich immer noch wie 29. ja Das ist dieses Feeling und man hat so dieses Selbstbild von sich, wie man aussieht. Deswegen bin ich auch so ganz schlimm, wenn Leute Bilder von mir machen, weil ich fühle mich in dem Moment, wenn ein Foto von mir gemacht wird, eine gewisse Art und Weise. Und dann gucke ich auf dieses Foto und bin so, oh Gott, so sehe ich jetzt aus. Und ich weiß nicht, dass es <lacht> schlimm war. Ich bin halt so, I just saw it differently in my head. Ja. Yeah. Das ist anscheinend so eine... So eine Kombi, eine Fremdwahrnehmungsproblematik sozusagen. Genau, dass man sich einfach selber irgendwie nicht mehr wiedererkennt und auch nicht weiß, was man mit der Person macht, die vor einem steht.
0: Ja, das, das ist, heißt aber auch, dass wir uns nur übers Außen selbst wiedererkennen, anscheinend. Also offensichtlich kennen wir uns von innen überhaupt gar nicht, sondern wir existieren nur im Außen. Also in dem Moment, in dem ich mich selbst nicht mehr wiedererkenne, weil ich auf Fotos anders aussehe als vorher, habe ich innerlich den Anschluss verloren. Ja. Ähm, und ich meine, das sage ich in dem Wissen, dass ich jahrelang komplett entfremdet war. Also ich habe mich jahrelang überhaupt nicht gespürt, ja, ohne es zu wissen. Mhm. Ähm, weil dir in dieser Gesellschaft auch niemand beibringt, angeschlossen zu sein, an einen Apparat und dich zu spüren und deinen Körper wahrzunehmen. Das bringt dir einfach keiner bei. Unser ja. Schulsystem ist auch nicht auf ausgelegt. Unser System möchte nicht, dass Leute überdurchschnittlich klug sind. Das ist meine Meinung. Ja. Dazu gehört ein Körpergefühl. Körpergefühl ist das größte Instrument, das du haben kannst. Ich bin einfach der Meinung, dass die Vernunft ist ein kleiner Teil von Intelligenz ist. Der Gedanke, der Kopf des Gehirns ist ein kleiner Teil unserer Intelligenz und die restliche Weisheit steckt im Körper. Und diese Weisheit, die ist verloren gegangen. Und im Schauspiel ähm, lernst du das oft noch, das weißt du ja, ne? weil da musst du mit dem Körper arbeiten, wenn du keinen Körperanschluss hast, dann bringst du nichts rüber. Ja. Das war eine meiner größten Aufgaben. Ähm, ich hatte so eine fette Mauer, ich war so ein Funktionierer, ich war so stark im Außen, so wenig angeschlossen an mich selber und ähm, das musste ich erstmal wieder lernen und dann habe ich aber auch festgestellt, je angeschlossener du an dich selber bist, desto uninteressanter wird tatsächlich auch die Optik, weil und das stelle ich auch fest, wenn ich auf Menschen treffe, die sehr angeschlossen sind an sich selber, plötzlich fällt dir gar nicht mehr auf, ob der hübsche ist oder nicht, weil da kommt eine derartige Ausstrahlung kommt dir da ja. entgegen, derartiges Ballern von manchen Leuten, dass du echt denkst, wow, hey, wer ist es? Ja. Und dann du einfach, was ist Schönheit? Really. Ja. Du musst eigentlich nur dann schön sein, wenn es wirklich an einem anderen massiv
1: fehlt. Absolut. Ich glaube aber sowieso, generell sich so rauszunehmen, zu sagen, du bist schön und du bist nicht schön, ist sowieso ja. schon What? Also was Total. heißt das überhaupt, ja? <lacht> halt diese diese Wertung, die halt da passiert und da hat natürlich auch unser kompletter Kapitalismus auch was mit zu tun. Also ich bin ja so, ich bin manchmal, ich weiß nicht auch so leicht schizo weil ich dann so in ein DM zum Beispiel gehe, ja. Und ich bin bei DM, ich liebe DM, das, das beruhigt mich manchmal einfach, weil ich dann irgendwie so sehe, ah, hier kann ich wieder so Wellness-Sachen kaufen und mich ja irgendwie so pampern. Und andererseits kriege ich da immer einen kompletten inneren Anfall, weil ich mir so denke, du kommst rein und das ist der Laden, sodass die Frau gut aussieht. Du hast so eine ja. kleine Ecke für Männer, <lacht> Ja. Und da sind so drei Shampoos, vielleicht eine Gesichtscreme, Parasierer Kondome und noch irgendwas. Und dann hast du Isles und Isles und Isles für Frauen, um gut zu riechen, tolle Haare zu haben, äh, Schminke ohne Ende, irgendwelche Billow-Puffers, dann ähm, Gesichtsmasken, äh, schieß mich tot. Da sind so viele Produkte, sodass wir... Also, wir kaufen die ganze Zeit. Wir, müssen, wir werden die ganze Zeit angetriggert zu kaufen. Wenn du aus dem DM rausgehst, ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch oder auch wenn du jetzt zuhörst, du gehst immer rein und sagst, ich will nur Waschmittel kaufen ja. und, und zahlst dann trotzdem 50 Euro auf Na,
0: ja. Nack, Wimperntusche. Ach, das Rouge, ich habe es nur in drei Farben, ich brauche noch eine vierte.
1: Genau, Absolut. ich glaube, es ist leer. Und dann kommst du ja. raus und es ist nicht leer, es ist komplett voll. Ja. ja. <lacht> Und das sind so Sachen, wo ich immer wieder merke, okay, das ist so hart. Warum, warum macht man das? Und dann habe ich aber auch mal so, weil ich so vorhin mal drüber nachgedacht habe, wenn wir jetzt hier so drüber sprechen, wie ging es mir denn? Und was, was mich total beeindruckt hat bei deiner Story, also falls ihr die auch so angucken wollt, die Laura hat sie bei sich in den Highlights mit unter Thoughts einmal ähm, eingespeichert. Die solltet ihr euch wirklich mal reinziehen, ähm, ist einerseits halt deine Ehrlichkeit. Und du hast aber auch in dem Moment, und ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst war, aber wahrscheinlich schon, ähm, du hast genau das wiedergespiegelt was du gesagt hast. Und zwar, ähm, du warst so richtig in your body. Du hast komplett bis rot geworden. Man hat in deinen Augen auf einmal so ein bisschen so fast wie Pippi gesehen, so dass man das da, so da war was da, da hat sich was geregt in deinem ganzen Körper und und das fand ich so krass schön einfach zu sehen. Also das war für mich dann einfach schön. Und du hast dann auch so gesagt, ja, was machen wir denn hier? Ist es jetzt unser Ziel, dass wir alle zu Robotern werden und dann haben wir tausende von Frauen, die alle gleich aussehen und vielleicht auch schön in Anführungszeichen aussehen, weil sie den Idealen entsprechen, aber dann sehen die ja alle gleich aus, wo ist dann Identität und wo ist Personality? Und das ist sowas, womit ich mich halt auch immer wieder beschäftige und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte so eine ziemlich wilde Teenagerzeit, also so eine Findungsphase, mhm. wo ich so alles von so Hardcore-Goth bis zu so über Good Charlotte bis hin zu Skater Girl, Bonzen-Mädchen, dann habe ich irgendwie gedacht, ich muss jetzt noch so eine Assi-Schiene auch noch fahren. Also ich habe alles einmal durchgemacht, um mich irgendwie zu finden und dann, als ich so 18 war oder ja, so 16, 17, 18, habe ich mich dann so ein bisschen mal beruhigt und <lacht> so langsam mal so den Flow gekriegt. Aber da ging dann die Ausgehphase los. Und in Frankfurt ja. war es ganz, ganz wichtig, dass du als Mädel in 13 cm hohen Hacken laufen konntest, weil sonst oh. bist du in den Clubs nicht reingekommen. Da wird gar kein Club das, ist, ja, das ist unglaublich. Und ich weiß noch, wie stolz ich mich gefühlt habe, dass ich einer der wenigen war, zumindest in meiner Awareness, ähm, die in diesen Schuhen problemlos laufen konnte und dabei noch die Hüften schwingen konnte. Und ich habe mich komplett auf mein Äußeres runter reduziert. Komplett. Aber weil das halt auch so oft war. Also auch in der Schule wurde mir von meinen Lehrern immer gesagt, Nathalie, sei froh, dass du hübsch bist, weil du ja. hast nichts im Kopf und dann kannst du reich heiraten. Was haben die gesagt? ja, ja, das wurde tausendmal in der Schule wurde uns das oft, äh, immer wieder, es war grausam. Und oh, ich wusste ja. Gott sei Dank, dass ich nicht dumm bin, ja, aber ja. da habe ich echt so gedacht so, okay, krass, aber wenn du es halt immer wieder gesagt bekommst, vor allem in so einer Zeit als Teenager, wo du halt sowieso nicht weißt, wer du bist, du verstehst nicht, was mit deinem Körper passiert, weil deine Arme auf einmal länger sind als dein Oberkörper oder irgendwas, mhm. weil alles mhm. passiert oder deine rechte Bu poppt raus ja, und wächst und die linke macht noch irgendwie so einen Rückzieher und du bist so, uh, what's happening? <lacht> Das, das ist voll. generell eine sehr unbequeme Phase in deinem Körper. Yeah. Und da wurde ich dann aber, also ich, ich wurde krass auf meinen Körper reduziert, dann hatte ich ja auch diesen sexuellen Übergriff im Reitstall, wo ich meinen Körper einerseits total versteckt habe und wenn ich dann ausgegangen bin, war ich aber immer so, I'm yeah. here. Ne? Und yeah. war dann aber nicht I'm here, als in meine Persönlichkeit ist da. In der Rolle. Genau, my body yeah. is here, I'm ready. So, ich kann yeah. mich zeigen. Und da habe ich auch jetzt so durch so Therapie und klar, ich meine, Schauspiel, das ist ja auch eine Traumaverarbeitung des absoluten Grauens ja, in der Ausbildung, habe ich so viel über mich gelernt. Und das war für mich auch ganz schwierig, mir andere Attribute als Schönheit zuzuschreiben zu können. Und das ist ja sowas, wenn, weil das, ich habe ja so ein Riesenproblem irgendwie mit diesem Wort Selbstliebe, weil ich finde, das wird jetzt nur noch um sich geworfen und jetzt musst du Random. selbst praktizieren ja. und jetzt Selbstliebe ist auch, du manifestierst während du masturbierst und ich bin so ja. jetzt wird mit allem Geld gemacht. So, wow. Ja. Ja. Ähm, aber halt irgendwann mal so zu kapieren, und das hört sich jetzt vielleicht so total so eh so an, aber so dein Körper ist ein Tempel und ja. den musst du natürlich pflegen, aber nicht, dass der schön aussieht. Also klar, es wäre auch gut, wenn er gesund ist und so weiter, so gesunde Haut zu haben, aber Du guckst, was du für Energien da auch einlädst. Weil das gibt dir ja auch Migräne. Oder wenn du jetzt Probleme mit Falten hast, Falten oder was auch immer. Ja, was lässt du für okay. Stressfaktoren rein? Wo ist deine Toleranzgrenze? Ja. Yeah. Wie kriegst yeah. du dich selber ab? Und das sind so Sachen, die ich jetzt, also immer noch, ne einfach lernen muss, weil ich einfach wirklich so viel an mich rangelassen habe, weil ich einfach immer dachte, ach, whatever, so ich komme da schon irgendwie durch. Ähm, Wer nimmt mich auch ernst und ich merke das auch immer wieder, wenn ich irgendwo bin, ob das bei einem in einem Meeting bin, wo Männer dabei sind, die mich nicht wirklich kennen, ich werde immer auf mein Aussehen erstmal runter reduziert. Ja. Oder ich merke das auch, wenn ein Ex-Freund von mir ähm, eine neue Freundin hat, ja, oder ich eine alte Freundin von ihm angucke und dann ist halt erstmal so, okay, aber die ist nicht so hübsch wie ich, oder? Ja, ja.
0: Das ist so das. Aber, Erste, wo du hingehst. das ist Voll, aber das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich mit dem Ex-Freund auch...
1: Also, genau.
0: Der, ich habe das Gespräch da mit einer Freundin geführt. Ähm, ähm, da hat sie was Ähnliches gesagt, nämlich dieses reduziert werden von Männern im Raum ähm, auf die weibliche Rolle und auf die Optik. Ja, natürlich, ist es immer noch ein Patriarchat. Und das ist so, und das ist auch da. Aber was mich manchmal stört an den ganzen feministischen Gedanken, ist, dass die Frau sich selber entmachtet. Weil ja. ich bin... Überzeugung, wenn du also in dem Moment, in dem dir immer wieder wieder fährt, dass du reduziert offensichtlich reduziert wirst auf deine Optik. Ähm, ist es oft so, dass du dich auch selbst auf deine Optik reduzierst und es spiegelt dich im Außen. Weil ich merke nämlich, bei mir war das auch immer so, und ich merke aber, muss ich einfach sagen, zum ersten Mal in meinem Leben findet er gerade, der ist noch lange nicht beendet, aber es findet ein Shift statt. Und ich merke, dass ich selbst mir mehr zutraue, als ich es jemals habe und ich eine andere Haltung zu mir habe. Das hat Jahre gedauert und ich kann dir auch nicht sagen, wann sich es verändert hat und es ist auch noch lange nicht vorbei. Ich merke aber, dass die Reaktionen plötzlich anders sind. Und plötzlich begegnen mir die Leute dann doch auf Augenhöhe. Und ich habe nicht mehr das Gefühl, komplett abgewertet zu werden. Also es liegt immer noch in der eigenen Macht. Und es hat und Therapie, Reflexion, Reden, 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 ähm, sind der Weg dahin. Und es gibt auch nicht... Den Moment, wo du sagst, oh, und da war es dann plötzlich anders oder das musst du machen, dann wird es anders. Das ist ja immer die Problematik, auch mit dem Selbstliebe-Thema. Ja, was soll ich denn? Die Leute wollen immer eine Anleitung haben. Ja. Die An Leute wollen eine Anleitung, um abzunehmen, die Leute wollen eine Anleitung, um schön zu werden, die Leute wollen eine Anleitung, um glücklich zu sein und sie wollen eine Anleitung, um sich selber zu geben. Die gibt es nicht. Ja. Du, die einzige Anleitung, die es gibt, ist, beschäftige dich mit dir. Ja. So. Halte aus, setz dich mal auf deinen Arsch und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind und mach mal nichts. Und schau einfach mal, was kommt. Fühle ich mich kacke? Werde ich unruhig? Warum werde ich unruhig? Das ist das Einzige, was du tun kannst, ist dich zu beschäftigen. Und dann passieren die Dinge von alleine und in welcher Reihenfolge sie passieren und wann sie passieren und wie sich das, dein Leben verändert. Das wirst du nicht absehen können. Ja. Es hat was mit Kontrolle aufgeben zu tun ähm, und darüber dann wieder Kontrolle zurückzuerlangen
1: äh, über ja. dein Leben. Naja, es ist halt so, die, die eigene Macht zu akzeptieren. Ne? Also, ja, voll, voll. Also das ist sowas, was was bei mir ganz klar nicht, nicht vorhanden war früher. Und das kam halt dann im Schauspiel, in einem Kurs bei Scene Studies, werde ich nie vergessen. Ist dann auch irgendwie witzig, ne? So ähm, Meine Wunde wurde zu meiner Waffe im Schauspiel. Also dadurch, dass ich diesen Begriff eben hatte ja. mit 14, konnte ich jede ja. sexy Rolle ohne Ende spielen. Und ich habe auch immer die Prostituierten bekommen. Ich habe die Affären bekommen. Also mhm. einfach, oder einfach irgendwie Rollen, die so ganz sexuell einfach waren. Ja? Mhm. Gar nicht im Sinne, dass man dann immer Sex auf der Bühne oder sowas hatte, sondern es war einfach so very in their body und ja. sehr so... feminine Genau, und sehr selbstbewusst auch mit ihrem Partner. Ja. Und dann gab es mal so eine, so eine Scene-Study-Class, wo ich halt mal wieder im BH irgendwie oben an der, auf der Bühne stand. Wir haben die Szene durchgemacht. Und da meinte halt meine Schauspiellehrerin irgendwann so, Nathalie, jetzt stell dich mal gerade hin. Und ich war so, hä, hey, wovon redet die, ja? <lacht> ich stehe ja. Grade, die gerade, ja. es labert die. Und dann kam sie halt auf die Bühne, weil es echt einfach ist, ich, habe ich nicht gecheckt, da, und, ähm, und dann hat sie meine Schultern genommen. Und wenn ihr jetzt zuhört, das ist so ein bisschen wie so ein Handschberg gewesen, ja. Also die Schultern sehr nach vorne, dass so eine Kuhle, wie hier oben beim Dekolleté entsteht. So stand ich da und ich dachte aber, das wäre normal, ja. Und dann hat die ja. meine Schulter nach hinten gezogen und ich bin komplett zusammengebrochen, mhm. weil ich mich so nackt und entblößt gefühlt habe, weil so dieser Übergriff damals stattgefunden hat. Ja. Und ich immer geguckt habe, aber dass ich meine Brüste irgendwie schütze. Und meine, meine so Sassiness, dieses Freche, was ich habe, dass das das übertrumpft, weil damit bin ich durchgekommen früher. Ja. Ich habe halt das, was du eben jetzt sagst, ich habe das früher nicht angeguckt. Ich habe nicht angeguckt, warum habe ich Scham oder wer bin ich eigentlich wirklich? Ich habe einfach gecovered. Genauso ja. wie wir auch immer Schminke auf uns draufklatschen oder warum wir auch Botox machen, weil wir alles verstecken, wir wollen alles wegdrücken, alles masken, genau, um die Rollen, die wir im Alltag spielen, ja. immer weiter spielen zu können um keine Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja. Und das hört sich jetzt total heftig an, ja, aber ich glaube einfach, dass Menschen, die auch so unglaublich empathisch sind, so wie du es ja auch bist oder ich auch und auch sehr, sehr viele Schauspieler, du musst meiner Meinung nach als Schauspielerin empathisch sein, weil sonst ja. kannst du eine Rolle überhaupt nicht spielen. ja. Wir vergessen aber ganz oft die Empathie mit uns selber, ja. weil wir so damit beschäftigt sind, uns in andere Rollen reinzuversetzen und in andere Menschen, um die zu verstehen, dass wir gar nicht gucken, was bei uns eigentlich los ist. Ja. Und als ich dann irgendwann gelernt habe, und ich bin immer noch dabei, die mir Macht zuzutrauen, und Macht, vor allem in unserer Gesellschaft, ist ja auch Sexualität. Ähm, also ich zu sagen, ich bin ein sexueller Mensch, ich habe Macht, ich bin ja. mächtig, ich gehe in einen Raum, und wie du es sagst, lasse mich jetzt nicht von einem Mann einfach nur auf mein Aussehen runter reduzieren. Ja, ich weiß, ich sehe gut aus, ja, ich weiß, ich bin attraktiv. Aber da ist noch mehr. Und ich kriege jetzt auch andere Kommentare. Ich kriege immer noch, ganz schön die ist ganz schön, so sieht gut aus. Ja, ja. Wenn ich meinen Mund dann aufmache, merken die, ah, da ist noch was dahinter. Und dann wird es intimidating. Und dann kriege ich manchmal so Sachen, also das wird jetzt immer weniger, Gott sei Dank. Aber ich kriege oft so Sachen, oh die ist aber ganz schön pfiffig. Ja, oder, oder laut. Oder laut, laut. genau. Ja oder Bossie oder Bossie. dann immer so ein Witz mit dem Typ neben ihm dann gemacht der da meistens bei uns arbeitet so und mit der kommst du jeden Tag klar ja ja, ja und dann bist du immer so und du stehst halt so da und dann lässt, lass ich das halt abprallen weil ich mir so denke so okay wow du musst dich jetzt selber irgendwie profilieren und das ist glaube ich etwas was wir auch lernen müssen und das ist sowohl bei Männern und bei Frauen es hat ganz oft nichts mit uns zu tun sondern mit der anderen Person total und wenn, wenn irgendwie, wenn wir dumme Kommentare kriegen, dann ist es oft einfach, weil die Person in uns etwas sieht, was sie nicht hat. Genauso wie ja. du am Anfang auch meintest, dieses Judgen, was wir machen, ja, und auch zu gucken, ähm, Gott, die hat jetzt irgendwie da was gemacht und ist das so? Das ist, weil wir wieder spiegeln in dieser Person, oh mein Gott, muss ich da was machen? Fühle ich mich unwohl oder sowas? Mhm.
0: Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir unterschätzen manchmal auch so ein bisschen, wie wir in Situationen reingehen. Weil wenn ich in ein Meeting oder in ein Treffen reingehe mit dem Vorgedanken, da sitzen jetzt drei old white Männer am Tisch, die mich judgen, sobald ich durch die Tür durchlaufe, naja, dann hast du denen natürlich auch schon direkt ihre Rollen zugespielt. Ja. Und ehrlich gesagt, das habe ich auch echt gemerkt, die Leute erfüllen meistens, was du von ihnen erwartest. Und es ja. ist auch ganz oft unter Frauen so. Ich habe mal eine ganz lustige Sache gemacht, die habe ich mal über eine Woche durchgezogen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass ich bei jeder Frau, weil es ist ja vor allem unter Frauen, dass man sehr schnell dann sagt, nee, das ist jetzt glaube ich nicht so mein Typus Frau, ist eher so Typus Zicke oder Typus Tussi oder <lacht> schöne Worte hat. Ne? Und ich äh, habe mir gedacht, okay, wenn du, weil du checkst ja, wenn du ein bisschen Wahrnehmung, äh, Bewusstsein für deine Wahrnehmung hast, checkst du ja, äh, was du denkst. Und äh, ich habe mir einfach gedacht, okay, Laura, wenn du jetzt in nächster Zeit auf Frauen oder auch auf Männer triffst, wo du merkst, da haut dir sofort äh, den Schalter raus, ja, Vorurteil hoch 100. <lacht> Meinetwegen typ klassischer Münchner Bonds, ja, dieses Wort kennt dann ja jeder ungefähr ein Bild sich dazu machen. Wenn du dich ertappst, wie du das denkst, geh doch gedanklich noch mal einen kurzen Schritt zurück und denk dir, okay, ich habe gecheckt, ich habe das gerade gedacht. Und jetzt, wenn du auf diese Person zugehst und dich vorstellst, dann gehst du davon aus, dass das die coolste Person auf dieser Party ist. Und ich sage dir, dass sich das jedes Mal bestätigt. Und ich sage dir aber auch, wäre ich auf die Person zugegangen mit dem Gedanken Münchner Bonze, hätte sich auch das bestätigt. Ja. Weil du siehst nur, was du sehen willst, und du hörst nur, was du hören willst. Und wenn du davon ausgehst, dass der Typ gegenüber ein Penner ist, well, dann wirst du nur die Wörter und Wörter und die Pausen, die er beim Atmen macht. Und das eben nehmen, was du brauchst, um für dich zu verstehen, der findet mich scheiße und der ist trocken. Und das ist wichtig, weil das ist, das ist Macht. Das ist Macht zu verstehen, ich bin's. Ich bringe das mit rein. Und es ändert nichts daran, dass es genügend Arten Ar gibt, die trotzdem noch ab und zu mal einen blöden Spruch raus raushauen, der völlig unangemessen ist. Aber ich, ich bin der festen Überzeugung, dass 80% von den Erfahrungen, die wir machen, wo wir eine, negat eine ne negative Grundannahme über einen Menschen bestätigt bekommen, bekommen wir nur bestätigt, weil wir den Menschen eigentlich energetisch dazu gezwungen haben, sich so zu verhalten. Ja, weil wir the eigentlich Ja, is yeah. es ist so. Es ist zu leicht, immer zu sagen, äh, ja, das ist immer und man wird immer so und so. Nee, nee. Ja, es gibt diese Leute, um Gottes Willen. Aber ehrlich gesagt, die kriegt man auch relativ schnell in den Griff, wenn man ein bisschen hier oben. Mein Gott, die checken das dann schon.
1: Ich aber aber ich glaube, du musst sie auch. Also Und das geht ja nun mal woanders hin. Du musst auch nicht jedem gefallen. Und das Voll. ist so witzig und interessant, weil da hatte ich erst gestern mit einer Freundin ein Gespräch drüber. Und die kann so ein Mädel nicht ausstehen von ihrer Arbeit. Mhm. Und sie musste ihr jetzt gestern so ein bisschen was so Negatives beibringen. Und die hatte Panik. Die saß hier neben mir, Schweißausbrüche, und weil sie Angst hatte, was sie jetzt von ihr denkt. Und ich ja. war so, das kann dir doch so scheißegal sein, weil du magst sie ja auch nicht. Also ihr habt ja. einfach keine Verbindung, ihr seid nicht befreundet, ihr seid einfach nur geschäftlich irgendwie zusammen. So who the fuck gives a shit, ja? ja. Und sie saß auch so da und war so, mein Gott, was ist los mit mir? Was ist ja. los mit mir, ne? Ja. Aber dieses, ich meine, so sind wir halt auch trainiert worden, von, von jung auf an. So also du musst jedem gefallen, dieses Everybody's ja. Darling. Ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen. Ja. Das ist, was es heißt, das halt zu so sein. Und da spielt das natürlich auch wieder rein, Du willst jedem gefallen, du willst reinpassen. Wir Menschen sind ja auch von Grund aus Säugetiere und damit auch Rudeltiere. Ja? Wir wollen einfach gucken, dass wir nicht rausstechen, dass wir nicht die Person sind, die irgendwie weiß ich, eine Konfrontation reinbringt oder irgendwie... Rubel macht, weil dann gucken ja alle auf dich und dann gehörst du vielleicht nicht mehr zum Pack mit dazu. Genau, du wirst verstoßen und dann stirbst du. Früher bist du halt gestorben, wenn du genau. verstoßen wirst. Und da sind einfach noch so Urinstinkte in uns drin, ja. die dann einfach total unterdrückt oder wie du es auch am Anfang gesagt hast, wir haben nicht mehr diese Verbindung zu unserem Körper und ich würde da noch spezieller reingehen und sagen, diese Intuition, also ich merke einfach, dass ganz viele Menschen so bis zur Brust, also eigentlich wirklich da, wo so die Nippel sind, ja. <lacht> von oben jetzt runter, da ist noch was, ja. Wir atmen auch alle viel mehr hier oben ja. in der Brust, was ja auch total ungesund ist, sondern wir sollten ja eigentlich viel mehr im Bauch unten atmen, ja. Aber bis dahin ist das Gefühl, und ab dann mehr habe ich immer das Gefühl, danach ist tot. Ja. Da ist ja auch unser Solarplexus, also unser so ganze Identity ist ja so über dem Bauchnabel. Da ist so fast gar nichts mehr, weil wir auch alle viel zu enge Klamotten tragen natürlich. <lacht> Alles presst uns in irgendwas ja. rein. Und dieses Gefühl ist einfach gar nicht mehr richtig da. dann Natürlich auch, wenn du dann zur Intuition dann noch weiter runter runtergehst, also ja, zu der Hüfte, zu den ganzen Genitalen zum pelvic floor. Wie oft sitzen wir da und haben die Zeit oder nehmen uns die Zeit, wirklich vor allem morgens oder so mal kurz einzuchecken, hey, wo bin ich denn gerade? Wie yeah. fühle ich mich denn gerade? Und das finde ich total schön. so Meine Therapeutin momentan, die hat so ein schönes und ist eigentlich total krank, dass es sowas gibt. Und andererseits auch super wichtig, ähm, so ein emotional wheel. Mhm. Und ich meine, ich kann mittlerweile meine Gefühle sehr gut äußern. Ja. Aber das hat mir am Anfang echt geholfen, weil manchmal war ich einfach auch überfordert mit meinen Gefühlen, dass ja. ich die nicht ausdrücken konnte. Und ich glaube, das ist sowas, was, was ich immer wieder merke, auch wenn ich so Breathwork-Sessions und sowas gebe, ähm, da lege ich das manchmal einfach so in die Mitte und dann können die Leute sich das danach mal anschauen und einfach sich mal einchecken. So wie fühle ja. ich mich, und anstelle einfach nur von gut, schlecht, müde, aber es schon nur passt schon. Ne? Es passt schon. Weil ich glaube, wenn du auch anfängst, dich, wie du sagst, mehr mit dir selber zu beschäftigen, mal wieder einzuchecken, dann wirst du halt auch, wird es dir irgendwann egal, wie du aussiehst, weil du strahlst dann was ganz anderes aus. Es gibt ja auch einen warum deine Augen so der Zugang deiner Seele und so weiter ja. sind. Ja? Oder auch, warum es immer heißt, dass, äh, werdende Mütter, also schwangere Frauen, so strahlen, ja. Und dann sagen die, ja. natürlich, aus Spaß immer so, das ist der Schwangerschaftsschweiß. Ja. Äh, aber, aber das ist, weil die gerade kreieren, ja. Die schaffen ja. gerade was, sind voll in ihrer weiblichen Kraft und in ihrem ja. Element da so drinne. Und ich glaube, wenn wir da echt mehr zulassen und auch mehr, mehr reingehen in, in wer wir halt eigentlich sind, und einfach, weiß ich nicht, auch anfangen einfach mal blöd zu tanzen. Das ist sowas, was ich immer auch immer wieder sage, so tanzen für mich ist der einfachste Zugang für jede ja. Person, weil alle haben Angst vor Tanzen, ja. was ich oft nicht verstehe, aber ich komme halt auch, habe ja ein Dance-Background, aber, ähm, aber deswegen sage ich auch manchmal, wenn ich so Breathwork-Sachen mache und wir so eine Osho-Meditation machen und du am Anfang tanzen musst, dann sage ich, da mach einfach deine Augen zu und guck, was sich bewegt. Und ja. nach, jeder, nach jeder Bewegung oder nach jeder Sitzung ändert sich da was, ja. Und die Menschen bewegen sich ganz anders und die werden freier. Aber das ist natürlich, weil auch wieder ein Gedanke dahinter ist, wie der Tanz jetzt aussehen muss. Genau. Wie, wie, und dann kommt das wieder so, du denkst dann innerlich, okay, so fühlt sich das jetzt an, also so muss das aussehen. Und wenn du dann vorm Spiegel ja. bist, merkst du, oh Gott, du siehst aus wie der letzte Honk. Ja, aber ja. who cares?
0: Ja. Und wenn du
1: das immer mehr macht und einfach aufgibt, so tanzen zu wollen wie J-Lo oder weiß ich nicht wer, ja, sondern einfach so zu tanzen, wie du jetzt Laura, wie ich jetzt ja. Nathalie, ist das einfach völlig in Ordnung. Und dann kannst du auch so durchs Leben tanzen, ohne dir irgendwie Sorgen zu machen, was mit deinem Gesicht gerade passiert.
0: Und das Lustige ist ja, dass ähm, gerade auch beim Tanzen, äh, aber auch für alles andere, ähm, in dem Moment, in dem du aufhörst, dich selber zu beobachten, das ist im Schauspiel so, das ist im Tanzen so und das ist auch im Leben so, in dem Moment, in dem du aufhörst, dich selber zu beobachten, zu gucken, mhm. ob du gerade schön ausschaust oder nicht, in dem Moment wirst du schön. Ja. Weil wenn du mal jemandem zugeschaut hast, der wirklich tanzt und ich, manchmal siehst du, es gibt es nicht oft, es sind oft auch noch Leute, die aus Völkern kommen, die mehr Anschluss an, an Körper und Musik haben. Ja. Afrikanische Völker oft ja. oder lateinamerikanische ähm, Völker. Manchmal sieht man Leute, die einfach tanzen und du siehst, es kommt aus einer puren Freude. Und die sind nicht eine Sekunde damit beschäftigt, wie sie gerade aussehen. Und das Lustige ist, wenn jemand mit vollster Überzeugung wie ein Spacko tanzt, dann sieht es plötzlich gar nicht mehr nach Spacko aus, sondern dann ist auch der spackigste Move auf einmal ultra cool. Ja. Und das ist eigentlich der Joke. Das ist der Größte, was die Leute nicht verstehen. Du kannst, Es sieht so bescheuert aus manchmal, wenn Leute tanzen, weil sie so unsicher sind, mhm. weil sie immer noch im Außen sind, weil sie sich immer noch selber beobachten. Und dann ja. findet in ihnen statt. Ich sehe gerade total scheiße aus und gleichzeitig bewegen sie sich und dann sieht das alles total kacke aus und sie fühlen sich kacke und so. Ja, das ja. ist so. Und wenn jemand einfach komplett frei tanzt, dann kann der jeden Move machen und ich schwöre dir, jeder Move ist geil.
1: Ja, das ist so. Und es
0: ist im Leben genau das Gleiche. Ich habe früher immer, weil ich auch jemand war, der immer, immer gemeint hat, ich muss irgendwie ich muss was liefern, wenn ich in der Gesellschaft bin. Ich muss entertainen, ich muss wirklich sein, ich muss laut sein. Und mittlerweile ich bin immer noch dabei, das zu üben, ruhiger zu werden, mehr bei mir zu bleiben, auch in Gesellschaft. Aber ich bewundere mittlerweile Leute, die so bei sich sind. Die sitzen am Tisch und du merkst, die nehmen teil und die bringen auch ihren, ihren Beitrag, wenn sie Bock haben und was zu sagen haben. Aber die müssen nicht. Und wenn sie bei einem Thema einfach keine Meinung oder kein Interesse oder einfach nichts dazu wissen, dann lehnen die sich zurück und die hören zu. Und die haben überhaupt kein Bedürfnis, irgendwas darstellen zu müssen. Und je älter ich werde, desto häufiger denke ich mir, boah, das ist ja so sexy. <lacht> so cool. Ich finde dich so cool, wie du da sitzt und einfach nichts sagst. Ich liebe dich. Wirklich. Das ist krass. Hat mich früher, war, aber jetzt versteht man halt auch irgendwie dann erst, wenn man selber ein bisschen mehr, mehr Anschluss an sich selber hat. Dann checkst du auf einmal, wer sind eigentlich die Leute, die wirklich cool sind und wer sind eigentlich die, die nur überkompensieren.
1: Ja, und es ist so witzig, wie, wie wir trotzdem, also selbst wenn du das dann weißt ja, und diese, diese Reflexion oh ja. hast, dass du aber dann trotzdem immer wieder in diese Falle fällst. Und ich glaube, ich meine, ich beschäftige mich ja auch mega viel mit indigenen Völkern und auch gerade viel mache ich, ähm, gucke ich so auf sch schamanische Rituale aus Afrika und da ist natürlich okay. Tanz auch zum Beispiel ein Riesending. Aber das ist einfach, weil der Glaube auch da ist. Es gibt etwas, was größer ist wie du. Ja. Und wir sind aber in einer Gesellschaft, wo wir halt so aufgezogen werden. Ähm, uns immer wieder darzustellen. Also egal in was, ja, Und das ist jetzt nicht nur auf Social Media bezogen. Ich meine, diese ganzen Selfies und hier nochmal ein Reel, wie man tanzt, so who gives a fucking toll. shit. Ja? Also ja. Mal so ja. einfach platt gesagt. ja. ja. Ähm, und dieses Mitteilungsbedürfnis. Und ich muss jetzt auch zeigen, wie toll mein Urlaub war und so weiter. Ja. Ja? Früher hast du hast halt einfach deinen Freunden Bilder aus dem Urlaub geschickt oder eine Postkarte und damit hatte sich die Sache. Ähm, und heute muss es aber immer so die ganze Welt wissen, wie toll es dir auch geht. Und ich glaube, wir sind so viel damit beschäftigt, einfach die ganze Zeit zu zeigen, wie toll es einem geht, obwohl wir eigentlich alle tief innerlich total fertig sind und einfach nur Meinung haben wollen. Und ich glaube auch, dass, wenn man eben anfängt, ähm, ja, sich so zu Botoxen und so weiter, das ist natürlich auch wieder, und so don't get me wrong, wenn du jetzt zuhörst und du auch Botox benutzt, ja, und vielleicht andere Gründe hast, aber das ist jetzt einfach nur so meine, meine Meinung und auch die Wahrnehmung, wenn ich das bei Freundinnen sehe, das ist, weil was kaschiert werden soll. Etwas, wo man gerade nicht hingucken will oder kann. Wenn man ja. einfach merkt, oh mein Gott, ich entwickle jetzt hier auf einmal so heftige Falten da oben und das ist, weil ich aber die ganze Zeit so gestresst bin, aber ich kann mich letztendlich damit be also beschäftigen, ich kann in meinem Leben nichts ändern, ich muss das jetzt irgendwie schnell wegmachen. Ja. Weil ich muss ja nach außen hin immer noch gut aussehen. Natürlich ja. gibt es auch so manche Sachen, wo das halt natürlich von den Eltern auch kommt, wo die Mütter auch sagen, du musst jetzt anfangen. Also ich hatte auch eine bei uns an der Schule mit 18, wo die Mutter schon gesagt hat, du musst jetzt vorbeugen. Ja, ich ja. so, was heißt denn vorbeugen? Ja. <lacht> Und dann bin ich immer so, Mann, wir müssen das mehr machen wie die Engländer, so wie Maggie Smith, ja, also für Leute, die jetzt nicht so mit Schauspieler unterwegs sind. Das ist die McGonagall von Harry Potter weißt du, die hat Falten ohne Ende und die sind auch richtig tief und ich denke mir jedes Mal einfach, man, Falten sind doch auch was Schönes wie, wie Narben, ja. weißt du, da hast du was erlebt, so bei der Falte, die du hast so krasse Lachfalten, weil du einfach dich im Leben richtig gefreut hast, du hast richtig Glück, du hast viel gelacht, du hast viel erlebt, Du hast das zeichnet dich dann. Ja. Wenn du das alles wegmachst, dann, dann finde ich, machst du ja auch von dir selber einfach irgendwie was weg. Ja, du passt
0: halt an, du, ja, total und und ehrlich gesagt, ich, weil ich finde wirklich, das habe ich auch in meinem Video nicht gesagt und ich habe dann danach gedacht, das hätte ich irgendwie gerne noch gesagt, no judgment, wirklich, für, ich verstehe, wie ihr sagt, offensichtlich haben wir ja beide diese Gedanken, ja, also es ja. ist ja nicht so, dass wir beide davor sind, ich kann auch nicht sagen, vielleicht haut es mich in zehn Jahren zusammen oder in fünf oder in drei Monaten und ich sage, nee, ich brauche das jetzt, ich bin sonst nicht sociable, I ja. don't, ich glaube nicht, ich hoffe es nicht, Ja. aber ich, ich verstehe den, ich verstehe den Druck und ich kann auch verstehen, wenn man dem nachgibt. Nur in die Zukunft blickend muss man trotzdem anfangen, darüber zu reden, damit wir gemeinsam feststellen können: Hey, wir haben den Druck alle. Wie können wir das schaffen, dass wir uns zusammentun und sagen: Hey, keine Ahnung, ähm, lass uns einfach öfter darüber reden. Dann wird der Druck weniger. Ja. Das ist jetzt sogar ich weiß zum Beispiel auch, das ist jetzt zwar ein dramatischer Vergleich, bei suizidalen Menschen weiß man zum Beispiel, in dem Moment, in dem die aussprechen, dass sie vorhaben, sich das Leben zu nehmen, ja? wenn die das ja. einem Freund anvertrauen oder einem Verwandten, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie es umsetzen, um 50 Prozent. Ja. Und das gilt für alles, weil in, sich, in uns baut sich dieser Druck auf. Und am Ende geht es einfach nur darum, dass wir reden. So wie es eigentlich auf der ganzen Welt einfach darum, dass die Leute einfach kommunizieren mit miteinander. Ja. Und zwar nicht über die coolen Sachen und die witzigen und die geilen und die nur in nächste Party, sondern halt über die Sachen, die sie wirklich beschäftigen. Ja. und das Schöne ist ja, und das habe ich jetzt auch wieder gemerkt bei der, bei der Story und da bin ich immer wieder überrascht obwohl ich gar nicht weiß, warum ich überrascht bin, weil mittlerweile weiß ich, dass es das so ist, wann immer du selber anfängst, dich verletzlich zu machen wenn du sagst hey, so und so geht's mir und das und das Thema habe ich und es ist ein schambehaftetes Thema du wirst nicht glauben wie viele Frauen sagen oh Mann, krass, dass du das sagst bei mir geht es ganz genauso. Mhm. und das tut echt gut
1: ja weil du dann einfach auch merkst, du bist, also einerseits bist du nicht alleine, aber diese, der, der Druck verteilt sich dadurch auch anders. Also, Total. Weil du einfach, du, also ich glaube, das ist ja auch dieses, das, diese andere Sache von dieser Lone Wolf-Sache, die wir hier alle so ein bisschen haben. Ja, wir machen zwar alle so auf Community und ähm, Social Media und guck mal, ich habe so viele äh. Follower und ich erreiche so und so viele Leute. Aber doch, eigentlich sind wir doch alle sehr alleine, weil wir aber auch. Ich meine, es setzt ja voraus, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man auch weiß, wer man ist. Und dass man ja. auch anfängt, sich damit zu, zu, zu beschäftigen. Aber voll viele Leute denken auch einfach, das sind normale Gedanken. ne? Also Und die ja. stammen von irgendwo gar nicht her. Ja. Sondern die sind halt ganz normal. Und das macht man halt einfach so. Und das ist ja bei uns Frauen so. Und deswegen ja. wird auch über viel gar nicht gesprochen, weil diese Reflexion nicht da ist. Und natürlich aber auch diese Angst dann da so ne, mit, mitträgt. Mhm. Und ich glaube, das ist... Ähm, unglaublich wichtig ist, einfach, wie du sagst, halt einfach zu sprechen, aber auch nicht nur zu sprechen, sondern auch nachzufragen. Also ich merke das bei Freundinnen so oft, dass die einfach sagen, ihnen geht es gut und du hörst es schon so in der Stimme, so das geht mhm. nicht so, gut, dieses ja. hohe, ja. Und du weißt, denen geht es nicht gut. Und voll viele gehen dann einfach drüber, weil sie halt dann von sich erzählen wollen und von ihrem Drama aus dem eigenen Leben, aber dann einfach sich mal hinzusetzen und zu sagen, ja, aber wie geht es dir denn jetzt wirklich? Ja. Und dann vielleicht auch einfach mal kurz abzuwarten. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, dass ich jetzt will, dass es jedem schlecht geht. Ne? Und jeder Person, die hat ein Leid in sich und so weiter und man muss es rauskratzen. Nee, aber wenn es halt eine wirklich gute Freundin oder auch ein Freund ist, sich einfach mal Zeit zu nehmen und auch wirklich mal zu gucken, hey, ich merke, irgendwie verändert sich was bei der. Und dann einfach mal da zu sein ja weil ich glaube, wir erwarten immer total oft, und ich kenne das auch von mir, weil ich halt auch immer hier so Wonder Woman bin, und ich denke dann auch mal so, hey, warum fragt mich denn eigentlich mal keiner, wie es mir wirklich ja. geht? Da musst du doch eigentlich mal merken, dass ich mich gerade mit voll vielen Dingen beschäftige, dass es mir gerade überhaupt nicht gut geht. Ja. Oder jetzt, ich bin jetzt seit drei Wochen krank geschrieben, weil ich fucking Corona hatte, und jetzt hier so Long-Covid-Probleme, und irgendwie war ich die ganze Zeit so, wieso, wieso denken Leute, dass ich jetzt hier klarkomme, drei Wochen alleine in meiner Wohnung umzusitzen, ja? Also ich drehe ja. hier ab, meine mentale Gesundheit ist den Bach runtergegangen. Ja. <lacht> Auf einmal gedacht, ich muss mir jetzt auch Schönheitsprodukte wieder kaufen, ja. und ich muss mir jetzt Klamotten kaufen und all so ein Scheiß, ja? Ja. Ähm, um mich wieder gut und schön zu fühlen, wenn es eigentlich die ganze Zeit nur darum ging, dass jemand sagt, hey, ich komme vorbei und ich nehme dich jetzt mal in den Arm, weil ich weiß, du sitzt die ganze Zeit alleine da und du bist jetzt nicht mehr ansteckend. Ja, Aber das ist so dieses so just reach out, weil ich glaube, es ist ganz schnell bei uns in der Gesellschaft, dass wir immer bei uns sind. Immer dieses so, wir gucken bei uns, wir, wir gucken, was habe ich gemacht, was kann ich besser machen. Ja. Aber schau auch mal, was das bei der anderen Person ist. Und wenn du halt da merkst, da ist ein Struggle, ja. Das Gespräch und wer weiß, was von dir dann auch rauskommt. Ja.
0: Voll. Ich, ich, ähm, und ich glaube, dass manchmal, weil eben so viele Leute nicht wissen, wie sie auf die Frage, aber wie geht es dir, wirklich antworten sollen, hm. hilft dabei manchmal tatsächlich, also ich, bei mir ist das wirklich fast eine Strategie, dass ich manchmal, wenn ich merke, jemandem geht es nicht so gut, aber er schämt sich ein bisschen darüber zu reden und irgendwie kommt es nicht raus, dann fange ich einfach an, von mir zu erzählen. Und dann genau. sage ich einfach, mir ging es irgendwie nicht so gut in letzter Zeit, irgendwie war ich so ein bisschen down, ich kann gar nicht genau. Weil der Punkt ist ja der, die Leute glauben immer, sie brauchen einen Grund, einen validen Grund, warum es ihnen ja. schlecht geht. Manchmal geht es einem aber schlecht und du weißt nicht genau, warum. Ja. Und, ähm, und ihnen da dann auch die, die Erlaubnis zu geben, ähm, dass es ihnen schlecht gehen darf, obwohl sie nicht wissen, warum. Und dann meistens erzähle ich dann einfach von mir und sage irgendwie, ich weiß nicht, gestern hatte ich so einen Tag, ich war traurig, ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie auf einmal ein bisschen geweint. Dann habe ich wieder nicht mehr geweint. Dann habe ich mich hingelegt. Dann habe ich Eis gegessen. Ähm, und dann kommt es meistens auch. Ja, bei mir ist auch gerade nicht so doll. Ah, okay. Was ist so? Und ähm, ich glaube, es ist wirklich, man muss den Leuten eine Vorlage geben. Und dann ist man manchmal überrascht, was aus den Leuten rauskommt.
1: Voll. Und ich glaube, da muss man auch voll aufpassen, dass man dann ähm nicht gleich in so eine Ratgeberrolle geht, ne? Weil das oh. machen wir ja auch total gerne, weil dann geht's ja so, ah, oh, das kenne ich aus meinem Leben und da, da, da. und dann bist du ja. wieder bei dir, ja. sondern einfach mal diesen Raum dazulassen, diese sich selber zu spüren, aber auch selber wieder berührt zu werden, ja? ja. Dass dann auch wieder was irgendwie in deinem Gesicht passiert oder in deinem Körper sich was bewegt, weil das ist ja wirklich so ein Exchange von Energien, die dann da passieren und das bringt auch Leute einfach wieder enger zusammen und Einfach mal, wie du es halt schon von Anfang an gesagt hast, dieses so einfach mal aushalten zu lernen, dass es jetzt vielleicht gerade mal nicht um dich geht oder, ähm, oder wenn es dann um dich geht und du eben gefragt wirst, das auch einfach mal auszuhalten, zu sagen, ja, da stehe ich jetzt gerade. Das ist, was mich ja. gerade beschäftigt. Und dann ist es einfach so. Und es wird dich keiner verletzen oder judgen. Und ganz ehrlich, jetzt mal hart gesagt, das ist auch so, dass das musste dich echt auf die harte Art ähm, lernen, dieses Everybody's Darling, du musst nicht jedem gefallen. Und wenn dich dann jemand judged und sagt, ach, sehr ja lächerlich, also es kann jemand ja links oder sowas, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Person in deinem Leben. Absolut. Und ich glaube, das war für mich eine richtig, richtig heftige Sache. Ähm, ich bin eine Zeit lang in Frankfurt. Nach dem Abi hatte ich irgendwie so keinen Bock zu studieren. Ich wollte eigentlich nur Schauspiel machen. Meine Eltern waren aber so: Nee, du machst safe einen Bachelor. <lacht> und da war ich so ein bisschen in so einer kleinen Feier-Party-Limbo-Phase und ich war da mit so ein paar Leuten, die waren alle nett, aber das war so die Frankfurter Schickeria und mhm. da war es halt so ganz normal, dass du mit 16 eine brust bekommen hast, du die Lippen auch gespritzt hast, du hast dir ähm, so hier Wangen-Implants und was weiß ich was alles bekommen, ähm, du hast dich tackern lassen, wo ich mir auch immer wieder dachte so wow, dass man sowas überhaupt irgendwie zulässt. Ja. Mhm. <lacht> um, aber da habe ich dann auch gemerkt, so boah krass, ich rutsche gerade in sowas ab, wo ich gar nicht mehr die Kontrolle über mich habe oder auch voll die schlimmen Einflüsse kriege und dadurch ganz komische Mindsets auch gehabt hat Also ich habe mich ich habe meine Gedanken teilweise gar nicht mehr erkannt oder ich habe mich im Spiegel angeschaut und war so, boah, wer bist du eigentlich? Ne? Ja. Und das war total beängstigend, mich da so rauszuziehen, weil ich halt wirklich so gemerkt habe, boah shit, also dann bin ich ja alleine. und ja dann vielleicht lieber mit dem Scheiß jetzt hier mitmachen und wie gesagt, alles nette Leute, aber halt einfach ganz anderes Mindset wie ich. Ähm und dann, also dann mache ich da lieber mit, als alleine zu sein und das ist mir voll oft im Leben passiert, auch da beim Studium. Ja. Am Anfang beim Studium, das ist jetzt hart gesagt und vielleicht ist das bei anderen Leuten anders, da finden sich ja die Leute erstmal so ein bisschen so zusammen, so ein bisschen random und du bist ja. einfach irgendwen kennenzulernen und guckst dann so und dann merkst du aber vielleicht, okay, mit zwei von denen vibest du und mit fünf anderen überhaupt nicht. Und dann musst du die wie irgendwie loswerden, sagt man jetzt schon mal fast wie asozial, weil man einfach merkt, dass, das funktioniert alles nicht, aber dann willst du es denen auch wieder recht machen. Und ich glaube einfach, dass man da so nach und nach das so loslassen kann. Dieses so, ja. du musst nicht jedem gefallen, du musst einfach mit dir okay sein.
0: Genau. Je mehr du dich stabilisierst in dir und je mehr du einfach Wert in dir siehst und dich nicht mehr von außen betrachtest, desto mehr, äh, desto weniger bist du abhängig von, von, von diesen
1: Gruppierungen. Und desto ja, mehr aber vor allem auch, dass du die Leute um dich rum dir halt auch das Gefühl geben, du bist gut so wie du bist.
0: Voll. Aber so. die suchst du dir. Genau. Also, genau. Genau. Was dann auch, also du, du umgibst dich einfach um diesen Leuten nicht mehr, die, die sich nicht gut anfühlen. Und ja. dann und meistens hast du dann, ich muss auch wirklich sagen, ich finde Klicken, so lustig das auch ist, ja, eine Klick ist noch lustig, ist keine Frage. Ich war nie ein großer Klicken-Mensch. Ich, ich war ja. schon immer jemand, der relativ so Leute, so Einzelne. Ja. Auch. Ja, voll. Aber trotzdem hatte ich auch genug Leute um mich herum, die auch nicht, äh, 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 wie sagt man, erst rein waren. Ja? Ja. Ähm, und ich merke aber jetzt wirklich so, okay, mittlerweile ist es echt so, nee, wer, wer gibt mir was? Also, so blöd, aber wer gibt mir was? Ja. Weil ich weiß ja, Geb. Ich weiß, dass ich was gebe und ich bin, habe mit Sicherheit meine Ticks und bin anstrengend und bin auch manchmal laut und rede wahnsinnig schnell. Aber ähm, ich weiß, dass ich auf eine ich höre zu, ich ähm, gebe den Leuten was. Ich ich, ich ich weiß, dass ich für viele Leute äh, eine gute Freundin bin. Ja. Und ähm, ich will das auch haben und das habe ich auch. Aber so werte ich mittlerweile also so schaue ich mir die Leute an, ja. wenn ich Treffe, gehe ich dann raus und fühle mich gedraint und müde und frustriert? Oder gehe ich raus und denke mir, boah, das war echt schön. Danke für die Gedanken, die du mir mitgegeben hast, weil die, die, die tun gut und die habe ich noch gar nicht so gesehen.
1: Ja. So. Und das, ja. Da gibt es auch so voll die schöne Übung, wenn du dich halt einfach so low fühlst. Ähm, mhm. Dass du einfach mal dein, und das ist sowas da, ich, also da habe ich echt das Gefühl, ich glaube, das ist bei Männern und Frauen gleich, da ist so eine krasse Hemmschwelle und ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, dass du einfach deinen Freunden schreibst, hey, was, was findest du eigentlich cool an mir, was kann ich denn mhm. richtig gut und man will ja immer nicht so als Angeber oder selbstverliebt oder sowas, mhm. da, ich weiß noch einmal, das werde ich nie vergessen. Da habe ich ein Bild vor mir gesehen und war so, habe dann einfach gesagt, so, boah, krass, da sehe ich ja richtig gut aus. Und dann kam dann von rechts, okay, wow, eingebildet. Und oh. ich war so, äh, nee. Okay. Ja, ich das, war gleich so Defense-Mode. Nein, ich fand das jetzt einfach nur, ah, ja, 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 so geschossen. Ja, ja. Und das ist ja ganz schnell, man Und dann noch rauszugehen und dir wie sagen zu lassen, dass du cool bist, ja, das ist schon so eine krasse Hürde. Vor allem, wenn man selber dann irgendwie so denkt, oh Gott. Und ich, also ich hatte nie die Angst zu diese Antworten zu kriegen, weil ich eigentlich irgendwo so innerlich schon wusste, ich bin eine coole Person. Ja. Aber ich hatte Angst, die Frage zu stellen. So, ja. was bist du eigentlich von mir? Oder was bin ich bin der, als, Freund, als Freundin, wie bin ich gut als Freundin? Oder irgendwie sowas. Und manchmal muss man das aber einfach machen, um mal wieder so Sachen gespiegelt zu kriegen, die man gar nicht sieht, weil man sich halt wirklich auf so ein paar Sachen runter reduziert. Und da wird der Horizont dann nochmal erweitert. Weil so wie du auch gesagt hast, so, du bist eine lustige Freundin auf jeden Fall. Du kannst krass gut zuhören, aber vielleicht sagt eine Freundin dir irgendwie noch mal was komplett anderes, worüber du dich noch gar nicht definiert hast und das eröffnet total. dir dann auch noch mal so ein Spektrum. Ne? Total, total. Deswegen, ich glaube einfach so Freundschaften, das ist echt sowas, das ist so wichtig. Das darf nicht verloren gehen, dieser Austausch darf nicht verloren gehen. Ja, Wenn es ein echter Austausch ist. Ich muss ja, zuerst einfach
0: sagen, leider so häufig, also ich, wirklich... <lacht> Es gibt nicht so viele echte Freundschaften. Ich sage es dir ganz ehrlich: äh, Selbst Leute, die sich empfinden als enge Freunde, wenn du dir die Themen anhörst, über die die sprechen, das ist leider auch sehr beschränkt über was die sich wirklich äh, austauschen. Ja. Äh, sehr viel Oberfläche, sehr viel Fakten, sehr wenig Gefühl, sehr wenig Echtes. Ja. Und finde ich so schade, weil das einfach es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres im Leben als Menschen zu ja. haben, die einfach die dein Innenleben kennen und die trotzdem beschließen, dich weiterhin zu lieben, weil das ist ja die Angst. Die ja. Angst ist, dass ich ihnen jetzt sage, was für ein Freak ich eigentlich innerlich bin und was ich manchmal für komische Gedanken habe. Dann sagen die alle, das ist, eine Leerlust, die ist so cool. Ja, aber das passiert dann nicht. Und dann ist
1: es cool. Mhm.
0: <lacht> hey, die mag mich immer noch. Voll gut. Wir ja. sind
1: immer noch befreundet.
0: Ja. ja. Yes.
1: So geil. Das ist genauso ja. wie dieser komische Mythos, ähm, mit, äh, wenn du anfängst zu daten, ob jetzt Mann oder Frau ist und du dann aufwachst und du sagst, dann so du willst, ähm, ich kenne einige Mädels, die das so machen. Ähm, oder ich habe auch letztens im Café gehockt und da waren so zwei neben mir und da hat sie auch gerade von ihrem ersten Übernachtungsdate bei dem Typen erzählt, dass sie dann sich einen Wecker gestellt hat, um sich so zu schminken, sodass er so sieht, wie sie aussieht. Ne? Okay. Ähm, und ich habe sie so angeguckt, weil sie saß so ungeschminkt da und manchmal bin ich dann echt so völlig drüber und habe sie immer so angeguckt und war so, ja, aber du siehst doch voll schön aus. Und sie hat mich so angeguckt und sie so, ich so, oh mein Gott, sorry, Leute, ich habe euch jetzt gerade echt irgendwie zugehört, <lacht> <lacht> aber ich konnte jetzt auch nicht nichts sagen, weil ich habe dich ja. angeguckt und du bist mega hübsch sowieso, was, ja. was soll das denn? Und so, don't get me wrong, ich liebe es auch, mich manchmal richtig geil zu schminken ja. und einfach so Glitzer, bam, smoky eye, Lippenstift, ja. so, das ist ja auch Personality, ist genauso wie Klamotten auch Personality mhm. und so sind, ja. ne? Ähm, eine Sache, bevor wir bevor wir aufhören, weil da hatten wir, bevor wir aufgenommen haben, ein bisschen drüber gesprochen und ich fand das einfach super, super wichtig und vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz so drauf eingehen, weil ich das so, so schön fand, wie du es auch gesagt hast. Du hast gesagt, wir müssen lernen auszuhalten und nicht mit diesen Trends mitgehen, einfach mal den Druck zu spüren. Genau. Kannst du da vielleicht einfach nochmal so ganz kurz ein bisschen drauf eingehen, ähm, weil ich fand, das war so wichtig, vor allem ich habe das, also es macht total Sinn, was du sagst, aber ich habe das noch nie so gesehen, also für alle, die zuhören, es ging natürlich jetzt um das Thema ähm, Botox und auch Frauen älter werden, dürfen Frauen älter werden, wie, wie sieht das überhaupt aus, können Frauen auch im Alter sexy sein und dann hatte Laura das eben gesagt, ich fand das einfach, das hat für mich nochmal eine ganz andere Tür geöffnet und die würde ich gerne nochmal hier mit allen teilen.
0: Also lustigerweise hat dieses Wort meine Therapeutin auch in mein, in mein Leben gebracht und hat für mich dadurch eine... Re als sie das zum ersten Mal gesagt hat, habe ich gar nicht gecheckt, was dieses Wort aushalten mhm. für eine unglaubliche, was für ein Potenzial es hat. Mhm. Und Fakt ist, ich habe es auch gar nicht gecheckt, was sie am Anfang weil sie Es ist so, wir alle sind darauf konditioniert, Probleme immer sofort zu lösen. Das heißt, wenn wir uns blöd fühlen, wenn irgendwas unangenehm ist, wenn irgendwas gerade nicht so ist, wie wir es wollen, dann verändern wir es halt und zwar sofort. Ähm, dann schwitzen wir uns halt mal kurz die Stirn auf, dann nehmen wir halt kurz 10 Kilo ab, dann kaufen wir uns halt ein neues Kleid, dann geht es uns gleich besser, äh, die neue Wohnung, das ne so. Also zumindest in den Kreisen, in denen wir uns privilegierterweise auch bewegen, muss man dazu ja, sagen. Wir müssen nichts aushalten, weil wir haben zu viel Geld, um etwas auszuhalten. Es ist nur so, ähm, dass wir dadurch nie in den Prozess kommen, weil wir immer alles direkt überkompensieren mit Konsum oder mit Gelaber oder... Mit was auch immer. Und meine Therapeutin hat irgendwann zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Bezug das war, ging es da um Dating oder oder mir ging es einfach nicht so gut und ich wollte es verändern. Ich habe gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat sie gesagt, gar nichts. Sie sollen es einfach aushalten. Sitzen Sie einfach mal damit. Ihnen geht es gerade schlecht. So, Punkt. Und es ist gut. Da passiert gerade was. Bei Ihnen läuft gerade innerlich ein Prozess ab, der ist wichtig. Sie müssen durch den Schmerz durch, sie können nicht außen rum, sie müssen durch den Schmerz durch, so dass am Ende es wieder rausgeht. Nur so kann Schmerz aufgearbeitet werden. Mhm. Und genau so, das gilt, wenn man das sich mal genau anschaut, das gilt für alles im Leben. Aushalten. Nicht immer verändern wollen, nicht wenn man sich einsam fühlt, direkt äh, auf Bumble, nicht wenn man, sondern auch, warum fühle ich mich eigentlich? Weil... Es gibt auch Single-Menschen, die fühlen sich nicht einsam. Die fühlen sich vielleicht manchmal alleine, ja, aber die fühlen sich nicht einsam. Weil die sind nicht einsam, weil die haben sich selbst. Und dann haben sie vielleicht noch irgendwelche... will sagen, long story short, es geht darum, hässliche Gefühle auszuhalten und sie nicht wegmachen zu wollen. Es geht darum, auszuhalten, dass ich mich schäme für ein Thema, dass ich mich alt fühle, dass ich ähm, gesellschaftlich offensichtlich doch mehr beeinflusst bin, als ich zugestehen will, Auszuhalten, dass es so ist und trotzdem keine Maßnahme zu ergreifen, sondern einfach damit zu sitzen. Ja. Und dafür braucht es verdammt viel Kraft. Wahrscheinlich am allermeisten Kraft von
1: allem. Und wahrscheinlich verändert sich dadurch dann auch erst was. Also einerseits bei einem selber, aber auch gesellschaftlich. Weil oh. dieses ganze Thema, was wir jetzt eine Stunde durchgerattert haben mit allen so Kurven und Brücken, das ist ja wirklich ein gesellschaftliches Thema, was, was sehr, sehr viele Frauen ähm, belasteten. Als ich jetzt auch ein paar Bescheid gegeben hatte, dass ich diesen, diese Aufnahme mit dir heute mache, waren alle so, alter Schwede, das ist so wichtig, sag mir sofort, wenn diese Folge rauskommt. Mhm. Und da war ich wirklich so, oh mein Gott, oh mein Gott, ne? Ja. Und, ähm, ich glaube halt auch wirklich, man, man muss aushalten, natürlich jetzt nicht alles, <lacht> wenn wir jetzt naja. so, ne? Aber es geht einfach darum, ähm, dass man das jetzt nochmal präzisiert, wenn bei dir was Schlechtes hochkommt, ist dann genau nicht einfach mit irgendeiner Dopaminspritze, ob das jetzt die Botox-Spritze oder wie du es gesagt hast, irgendwas Schönes wieder kaufen oder jetzt gehe ich wieder zur Massage oder das ist wir sind ja darauf trainiert, Geld auszugeben einfach die ganze ja, Zeit, wenn es ja. so schlecht geht, ähm, wieder essen zu gehen, zum Alkohol zu greifen, 80 Kippen zu rauchen, was auch immer. Es ist einfach mal da sein zu lassen. Ähm, und das einfach mal zu fühlen. Weil so kommen wir auch wieder in den Körper rein. So verbinden wir uns auch wieder mit unseren eigenen Bedürfnissen. Wir sehen, was los ist. Können dann auch dementsprechend mehr äußern. Und dann kannst du diese Arbeit eben machen, um es loszulassen und in dir selber etwas zu verändern. Genau so ist es. Ja. Und man muss auch einfach mal sagen, ich finde es, und wir müssen es ganz gut sagen, weil wir es fast gar nicht angesprochen haben, alte Frauen können auch einfach sexy sein. Ich habe letztens... Sexy? Oh... Hello oh, also. gesehen und war einfach so, Alter, diese Frau, die ist so krass, Mann. Die ist einfach so krass. Ich finde die ja. so krass. Ja. Ja. Die würde ich nicht von der Bettkante schubsen, ja? Nee, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher mit den langen Haaren, weil es nicht so meins ist, aber ich finde die einfach so, ich finde die so rattenscharf, diese Frau. Ja. Und ich glaube, es braucht einfach mehr... Mehr Oder auch so Greta Silber liebe ich deswegen auch. So, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die, die ja. ist so eine Frau und ach, die ist auch Bombe. Die ist ähm, 60 und die war aber eigentlich immer Hausfrau und hat gesagt, das war immer super. Und jetzt ist aber Scheidung und so weiter. Und dann ist die YouTube-Star geworden und hat halt gesagt, ja. Leute, von 30 bis 60 sind 30 Jahre und von 60 bis 90 sind 30 Jahre. Warum tun wir immer alles so, dass wir mit 60 schon tot sind? So, wir ja. haben noch mal 30 Jahre hier. Ja, und das finde ich halt auch einfach so schön. So, also es, es muss einfach mehr Frauen geben und dieser Mythos von wegen, wenn Frauen alt werden, werden sie hässlich und wenn Männer alt werden, werden sie sexy. Das muss jetzt einfach mal so, I think we're done with this. Und ich hoffe ja. wirklich, dass sich auch in der Filmbranche, weil das ist einfach Medien, das ist Repräsentation, nach und nach einfach mal neue Geschichten auftun. Ja, tut sich schon viel. Meiner Meinung nach tut sich da sehr viel. Wo sich so ältere ja. Frauen auch reingehen und wo das einfach auch mal etwas Normales einfach angesehen wird. Ja. Das ist total, dass man sich da einfach mal ein bisschen identifiziert oder auch einfach so sagt: Ja, krass, du so kannst ja auch gehen. Das sieht ja irgendwie witzig und spaßig auch aus. Ne? Ja.
0: Und so lange einfach, und das ist, glaube ich, das ist auch die Edition gewesen hinter, dem, hinter der Story. Ich denke mir irgendwie so, jeder kann in seinem Rahmen im Kleinen einfach dazu beitragen, äh, so, und wenn es nur ein Gespräch mit der Freundin ist, aber raus mit den Themen und drüber ja. reden. Wie auch immer, nicht jeder muss auf Instagram scheren. Ich bin auch noch eine Schauspielerin, ich schaue mir mich, schau mich gerne selber zu beim Reden. Es, es ist halt einfach so. Ja. Ähm, so. Und alle anderen dürfen auch gerne mitmachen. <lacht> <lacht> so, das muss ja nicht jeder so machen, weißt du? Ja. Aber Drüber reden, dass die Leute einfach anfangen drüber zu reden und deswegen denke ich, ist es das gut, dass wir, dass wir das heute auch gemacht haben,
1: finde ja. ich schön. Auch vielen, vielen Dank, dass du da so, so offen warst, so viel mit dir geteilt hast, ähm, das ist nicht immer selbstverständlich, deswegen will ich da einfach immer ein fettes Danke sagen, ich freue mich richtig, dass wir das auch so hardcore spontan jetzt hier gemacht haben. Voll.
0: Voll, das Weil, das gemacht. Danke Nathalie auch nochmal, dass du mich gefragt hast, das hat mich wirklich gefreut.